0: Bem-vindos do SMU Educa, sejam bem-vindos para mais um episódio e se você está aqui, com certeza é porque amo startups. Sejam bem-vindos a mais um SMU Educa, hoje nós estamos aqui para conversar com os empreendedores de startups aqueles que a gente trabalha aí no nosso dia a dia trazendo, analisando primeiramente, né, as startups de cada um e depois aqueles aprovados a gente traz na nossa plataforma para disponibilizar para os investidores. Mas hoje, como vocês já devem ter lido no título, eu sempre gosto de fazer um suspense no tema, mas eu esqueço que tá no título. O tema é o momento ideal para buscar investimentos para minha startup, né? Então, o que os empreendedores devem olhar, devem analisar antes de buscar investimentos, né? Eles devem estar preparados. E o que o que eles precisam fazer para estar preparados? E para isso, eu trouxe ninguém mais, ninguém menos que o nosso novo CEO, Diego Pérez. Tudo bem, Diego? Uhul! <risos> tudo certo,
1: tudo certo. Tô aqui mais uma vez, só que agora oficialmente com o meu bonezinho
2: de CEO.
0: Exatamente. E o Lucas, do nosso time de análise. Tudo bem, Lucas?
2: Oi, pessoal. Tudo bem? Prazer estar aqui de novo. Vamos lá, a próxima pauta
0: aí. O Lucas, que é o nosso cabeça aí, né, Diego, de análise de números, dados e tudo mais.
1: Nosso planilheiro. Exato. O cara que olha a planilha já sabe se tá certo <risos> ou errado só de bater o olho. Ele bate o olho na planilha e fala, hum, essa daí...
0: Mas vamos lá. Então, me digam, vamos dizer, na verdade não só pra mim, mas pra todos os nossos ouvintes, o que os empreendedores devem fazer para estar preparado
1: é legal. Eu acho que para a gente começar a conversa aqui, é legal trazer um pouco de contexto, até para você empreendedor que está ouvindo a gente, você investidor entender também, o é, um, um estágio, o um momento, né? o que a sua empresa é, onde ela já chegou antes de conseguir visualizar que tipo de investimento você precisa e qual o momento adequado, né? Então, é sempre importante você saber os estágios e saber o perfil da empresa. Então, assim, startup é um termo que já se tornou meio genérico, usual, mas startup, tecnicamente, se refere ao começo da vida da empresa. Depois, quando ela cresce, ela vira uma scale-up, né? É importante fazer essa diferenciação, você já é uma scale up? Se você já for uma scale up, o recurso a ser alcançado, né, as modalidades de investimento são aquelas destinadas para scale up, você ainda é uma startup? As modalidades e os tipos de investimento são aqueles destinados para startups, né? e depois você precisa identificar o estágio que você está. Né? Qual que é o divisor de águas ali, né? Qual que é a, aonde você se encaixa como scale-up, aonde você encaixa como startups, né? Então, assim, os primeiros momentos de vida é, tem uma escadinha até você chegar no estágio mais avançado, né? Que é o early stage e o late stage, né? Early stage é aquele momento inicial, né? Onde nasceu o negócio. E o late stage é, é a, a maturidade plena daquela empresa, no early stage, tudo começa com bootstrapping, tá? <risos> tem muita palavra em inglês aqui, né? Às vezes a gente... <risos> <não vai> na <risos> porra.
0: Inclusive, falando nisso, a gente tem o nosso glossário lá no blog.
1: Mas é, é legal a gente trazer, assim, o significado das palavras, não literalmente falando, né? Mas, assim, o que ela representa, né? Então, o bootstrapping é aquele momento onde o empreendedor ele usa o seu próprio recurso, tá? O investidor é ele mesmo, ou ela mesma. Falou assim, ah, eu, eu trabalhava numa empresa, eu recebi um bônus, ou ah, eu guardei dinheiro por causa disso aqui, ah, eu, eu, eu tava com um carro a mais, eu vendi, enfim, dinheiro do empreendedor, dinheiro da empreendedora. Quando ele usa esse recurso, ele tá no bootstrapping, ele tá contratando ali as primeiras plataformas de automação para fazer o um MVP, ou ele tá investindo em anúncio para tentar trazer as primeiras pessoas usando o dinheiro próprio. Tá? Aí superado o bootstrapping, né? Aí você entra nas modalidades de investimento que são as pessoas que estão no seu entorno ou que você quer atingir para convertê-las como investidores tá? O primeiro estágio pós-bootstrapping é o family and friends, tá? E alguns falam, são três Fs, né? Alguns eles falam family, friends e fans, né? Que são as pessoas que te admiram, tá? Ou no jargão, que a gente fala fools também, né? Que é o family, friends e fools, né? Que são os amigos, os parentes e os idiotas. <risos> Mas isso é só uma brincadeirinha, tá, gente?
2: É só uma piada interna.
1: Interna, né? Ninguém é idiota aqui, né? Tá? É, enfim, aí é o momento onde você começa a buscar investimento fora do seu patrimônio, você como empreendedor, né? Então, é, quando você recorre a Family and Friends, você consegue uma condição melhor, você consegue negociar na camaradagem mesmo, assim, sabe? Fala assim, ó, me empresta aí um dinheiro só pra eu testar e depois eu te devolvo, cara. Sei lá, a gente acerta lá na frente, entendeu? É um negócio mais de proximidade, de confiança, assim, sabe? Que quando você pega com um irmão, com um primo, um ex-chefe que já sabe que você é uma pessoa que vai entregar Assim, ah, sabe que conhece o seu histórico né? até você buscar o primeiro investidor. Tá? o investidor anjo que a gente fala né? por que isso? Né? Porque você precisa demonstrar para esse público investidor o que, que você já conseguiu fazer com o que você tinha o seu alcance, entendeu? Falar assim, ó, com o meu dinheiro eu fiz isso aqui, aí eu, eu, eu extrapolou o, o máximo que eu poderia gastar para esse projeto, com o dinheiro das pessoas do meu entorno eu fiz isso daqui, e agora eu preciso do seu dinheiro para fazer um, um pouco mais entendeu? E aí você vai escalando até você alcançar os, os estágios aqui que a gente vai falar com mais detalhes né que aí já entra no, no scale up, e late stage, early stage, etc.
0: Exatamente. E aproveitando, depois dessa jornada toda aí, quando a gente vai entrar realmente nas modalidades de investimento em startup, é, o que vocês entendem como o primeiro passo essencial para os empreendedores terem em mente aí, desenvolverem?
2: É, se eu puder complementar também é, sobre esse ponto, Marília, eu acho que o primeiro passo é, é talvez os empreendedores identificarem qual fase eles estão. Parece algo trivial, parece algo fácil de se fazer, algo bem intuitivo, mas para aquela pessoa que está lá no no dia a dia trabalhando, fazendo acontecer realmente, talvez não seja um movimento tão tão fácil de se fazer, de olhar com um olhar mais de fora, um olhar mais holístico do negócio como um todo. Né? Então é, eu acho que o primeiro passo é a empresa identificar se ela tá em qual fase de desenvolvimento ela tá. Né? Isso não é algo padrão, mas assim, a gente pode colocar. É, algumas fases de forma geral e depois ir linkando. É, imagina como duas colunas, né? A gente coloca a coluna de todos os investimentos, tipos de investimento que o Diego comentou e na coluna do lado a gente vai classificando cada uma das fases que as empresas estão. E aí a gente vai traçando linhas entre elas para ver na fase de ideação o que a gente espera é que a faça um investimento lá que a gente chama de pré-seed ou de bootstrapping como o Diego comentou. Depois a gente vem para a fase que a gente chama de validação que aí já vai para um investimento é, que a gente chama de seed, né? o capital Semente. Depois que se a empresa entra ali numa fase de operação, operação, tração, crescimento, ele já entra para uma fase ali de, é, de série A e a partir da série A, a gente tem é, infinitas rodadas de investimento, né? De série B, C, D, F, que aí já são as scale-ups. Então, essas colunas entre a fase da empresa e o tipo de investimento, elas andam em conjunto, né? Por isso que eu comentei é, da empresa conseguir identificar Primeiro, eu tô na fase de ideação, de validação, de crescimento da minha operação ou de tração. Com base nessa identificação, ele vai buscar o tipo de investidor ou o tipo de investimento que é necessário para ele naquela etapa, né?
1: Isso é muito legal, né? Porque você vê, você consegue encaixar as peças, né? Que nem eu falei de bootstrap, né? E o Lucas falou de ideação, né? Elas se encaixaram, né? Enquanto você só tem a ideia, enquanto você só tem o PowerPoint né? Aquilo lá vai ser difícil de você convencer alguém a botar de pé, tá? Pegar dinheiro pra botar aquilo de pé. Então, você usa o seu próprio recurso porque você, se você mesmo não acredita no seu negócio, por que que um investidor deveria acreditar? Se você mesmo não quis usar o seu dinheiro, por que que um outro investidor deveria colocar o dinheiro naquilo? Então, é encaixar exatamente, né? O estágio com a estrutura onde você se encontra, né? E a habilidade do empreendedor ou da empreendedora é saber identificar isso, né? Tem muitos empreendedores, né? Muitas pessoas às vezes me manda uma mensagem do LinkedIn, assim, que eu não sei nem quem é, você sabe, é, manda e falou assim, oh, eu vi que você está conectado com a pessoa de tal fundo, você pode fazer uma ponte para mim, né, para eu apresentar a minha empresa para ela, pra, porque eu tô querendo receber investimento de, de Venture Capital. Eu falei, não, peraí, vamos falar primeiro, né, me fala um pouco, o que, que é a sua empresa, né, o que, que ela faz. Quando, quando você vai ver, a pessoa ainda não desenvolveu nada, assim, sabe? Tá, já está já querendo buscar o caminhão de dinheiro sem ter colocado a mão no bolso, né? Então, é importante o empreendedor ter essa habilidade, assim, sabe? Enxergar quando que é o momento de pôr a mão no bolso e investir e enxergar quando que é o momento de buscar o bolso dos outros. Exatamente.
2: E só um outro ponto que eu queria comentar é que esse primeiro approach, ele é muito importante porque mostra muito do que o investidor vai esperar, né? Se você está numa fase muito inicial e já está buscando um fundo talvez é, que tenha uma tese tese de investimento para algo muito mais validado e desenvolvido, é, mesmo que essa ponte seja feita, o fundo vai olhar e vai falar, pô, talvez esse empreendedor nem saiba é, qual que é a minha tese de investimento, então por que, que ele não veio me estudar, por que que eu vou estudar a tese dele, né? então é importante que é, esse primeiro passo seja dado de forma completa pelos empreendedores na busca do investimento. Ele tem que né, colocar a mão na massa ali, estudar quem é o investidor é, ideal para ele naquela fase e se esse empreendimento dele faz sentido para aquele tipo de investidor. Porque mesmo que é, a gente tem que entender que não só o capital é importante, claro que ele é, mas também existe o que a gente chama né, é, muitas vezes de smart money. É ideal que é, o investidor traga sim o capital no momento ideal, o cheque de acordo com o da empresa, mas que também é, ajude ela, seja uma parceria, um casamento de longo prazo, é, talvez com uma data marcada né, mas que ele contribua com os melhores esforços para a startup chegar na próxima fase de desenvolvimento então escolher um investidor ideal também é muito importante
0: Um dos nossos episódios aqui do podcast foi sobre Venture Capital, na verdade. Até foi com o André Martins, da Superjobs. E nesse episódio, a gente falou muito sobre planejamento estratégico. E eu acho que completa bastante o que vocês estão dizendo aí, que é a questão de você ter, do empreendedor, ter esse planejamento e, e saber o que ele quer com essa captação, né? O que ele quer é totalmente ligado ao que ele precisa, na verdade, o que a, que a startup precisa. Então, você ter a ciência de qual etapa você está inserida e por que isso significa que é o que a startup está precisando no momento, faz toda a diferença para você conseguir realmente mais efetividade nessa captação, né, nessa captação de recursos, seja qual modalidade for, na verdade, isso engloba muita coisa ou a plataforma que seja não só para a SMU. Né?
1: O que eu posso trazer aqui também nesse sentido é que cada estágio e cada modalidade também tem as suas particularidades e os seus instrumentos. Né? Então, quando uma empresa ela acabou de nascer, você é o único founder, você é a única pessoa que está tocando o negócio, 100% do capital está com você. Então, você consegue abrir mão de 1%, 2%, até 5% para conseguir um investimento e você não vai perder muito é, controle ou engajamento em se manter na empresa, né? Porque você conseguiu atrair uma pessoa interessante para estar com você, seja como investidor, seja como um co-founder, mas, ao mesmo tempo, você ainda tem espaço para colocar mais gente, né? Só que são muitas etapas, né? Aí não adianta nada você queimar esse cartucho logo de cara, e quando chegar na etapa onde os grandes investidores vão ter interesse em investir no seu negócio, eles olharem para a fotografia da sua empresa e ver que você não tem mais tanta participação
0: assim. tá uma bagunça, né?
1: Exatamente. Então é preciso também, eu vou deixar para o Lucas explicar um pouquinho, porque na, quando a gente estava batendo aqui a pauta, ele que trouxe esse item, né? Mas é preciso você saber diferenciar que tipo de contrato... Que tipo ou que, qual modalidade de financiamento você quer recorrer para alcançar os seus objetivos e qual que é o momento que você deve utilizar essas modalidades.
0: Exatamente, inclusive eu aproveita a deixa para puxar o que a gente entende como segundo passo, né? Segunda etapa do momento de análise interna da sua própria startup é para saber o momento ideal de buscar investimentos. Então, é, já adianta aí, como o Diego disse, entender o tipo de investimento que você está querendo precisando.
2: Sim, exatamente, gente. Então, é importante, como segundo passo, né depois de identificar o estágio, é saber que tipo de investimento aquele estágio me permite é, captar. Né? A depender de cada tipo de estágio, outras portas vão se abrindo para você. Então, quando a gente pensa em empresas mais early stage, né, que engloba ali, talvez, o estágio é, bootstrapping, pre seed seed, um instrumento de dívida, que a gente pode fazer uma escolha entre dívida ou equity, né? Que, é a... que
0: são os dois tipos de investimento, né?
2: Exatamente. Que é a participação, como o Diego estava comentando. Empresas em estágios mais iniciais, elas têm uma Acessibilidade um pouco menor ao instrumento de dívida de forma geral, né? Então, por que, que isso acontece? Porque muitas vezes os juros o, o banco ele, ele vai exigir talvez uns um juros um pouco superior por conta do risco do negócio de inadimplemento, vai exigir algum tipo de garantia e talvez não seja ideal para startup que ainda não tem ali uma geração de caixa interessante ter um compromisso de pagamento mensal, de amortização de juros e principal naquele momento. É ideal que é, todo o capital seja reinvestido dentro da empresa e que no futuro ela venha gerar ali um fluxo de caixa interessante para conseguir arcar com esses compromissos de curto prazo. Por isso que talvez essa modalidade do equity num estágio inicial, intermediário e até assim para um estágio de desenvolvimento, ela acaba sendo interessante como uma opção mais adequada para esse tipo de investimento, que é uma opção em que o empreendedor ele vai ceder parte do equity da empresa, parte da participação pelo investimento e pelo smart money mas em contrapartida ele não vai ter aquela necessidade de pagamento de juros, pagamento de, das parcelas mensais como acontece na dívida né? E por que, que isso acontece? Porque esse investidor, ele entra no risco do negócio com você. Então, ele tá ali. É, a ideal é que vocês, depois de escolher o investidor ideal, é, o investidor que vai estar tá com você, acredita no seu negócio e vai fazer os melhores esforços para você se desenvolver para a próxima etapa, ele vai exigir também um retorno, mas não em forma de pagamentos mensais, pagamentos tempestivos assim. Ele vai exigir um retorno lá na frente, lá no exit da empresa. né? Só que por um outro ponto de vista, é muito importante também a gente comentar que não significa que essa seja uma modalidade mais barata de investimento. Quando a gente olha assim a estrutura de capital da empresa, que de forma geral é como ela financia a operação, é, muitas vezes o equity no longo prazo ele pode ser mais caro. Por quê? Porque ele vai é, o, o investidor compra o risco do negócio, diferente do banco que não compra o risco. Né? Então, ele vai atrelar aquele risco a um retorno esperado que muitas vezes é maior do que o do banco. O que acontece muitas vezes é que é, aquela ingestão de capital via equity no momento ideal com o investidor ideal possibilita um tipo de crescimento exponencial para as startups que acaba sendo interessante, que ela consegue remunerar tanto o investidor quanto o próprio empreendedor. Então, acaba sendo interessante. E aí, lá na frente, acaba abrindo as oportunidades de você conseguir ter esse equilíbrio entre dívida e entrar entre equity e as oportunidades de dívida. Né? Então, isso também seria um segundo passo para os empreendedores terem em mente.
1: É, com certeza, né? E quando você está no seu momento inicial, né? Primeiro que, ou você não tem faturamento, ou seu faturamento é muito baixo. Então, você não consegue é, entregar visibilidade para um tomador de, de dívida, né? De quanto de caixa que você gera, né? Qual que é o potencial de caixa que você gera? E você não também não tem muitos ativos, não tem muito bens para poder colocar ali como garantia, né? Então, você, você acaba causando uma situação que se chama opacidade informacional. Ou seja, quem... Com o set crédito tu não consegue enxergar as informações mínimas necessárias para ele precificar o risco e colocar ali a remuneração pré-fixada para alcançar o retorno. Né? Diferente do Equity, que no Equity muitas das vezes é uma negociação contratual. Fala assim, olha, é, nas minhas projeções eu vou faturar isso daqui cinco anos. Né? Trazendo a valor presente, a minha empresa valeria isso aqui hoje. Né? Então, é, com o meu histórico, porque eu já trabalhei em consultoria, eu consigo executar isso. Você topa investir na minha empresa? É, é, basicamente é isso. Né? No empréstimo, não. não. Na dívida, não. Você precisa... Ah, eu quero ver seu balanço, <risos> eu quero ver a relação de bens e de recebíveis que você tem, para eu poder entregar uma proposta para você. E às vezes não consegue nem chegar na proposta, né? Mas também, por outro lado, que nem o Lucas falou, né? Mais lá na frente, você já tem geração de caixa, você já tem bens, você já tem recebíveis, você já tem tudo aquilo. E o equity se torna algo precioso. A participação, né, na, na empresa, se torna algo precioso. Você não deve entregar isso para qualquer pessoa, né? Você não deve abrir mão porque você poderia estar disponibilizando isso para um colaborador via um programa de Stock Options, você poderia estar redistribuindo entre os seus fundadores para eles recuperarem um pouco mais... Né? ou você poderia guardar para os próximos investidores que você quer que entrem no, no, no jogo com você. Né? E aí você, sim, pode recorrer a uma dívida. Então, assim, a, a dívida é muito mais conectada ao late stage né? e o equity é muito mais conectado ao early stage. Tá? Mas isso não quer dizer que um não convive, não convive com o outro. Tá? Mas, de novo, né? se você acabou de começar, não vai se endividar para montar um negócio. Tá? E se você já alcançou bons resultados, não sai distribuindo equity para qualquer pessoa. Né? Distribui para quem realmente vai agregar para o seu negócio. E a título de curiosidade, existem alguns instrumentos que são híbridos, né? É, principalmente dívida, que em um momento vira equity, tá? que no mercado ela está tá se colocando o nome de venture debt, né? ou seja, é um empréstimo de risco. Tá? É, o o que, que isso quer dizer? Ao invés de você colocar equity desde o início, assim, sabe? Como contrapartida para você receber aquele recurso, você coloca uma proposta de dívida. Fala assim, olha, eu preciso de X mil reais, X milhões de reais, talvez, tá? Para executar essa, essa atividade. E executando essa atividade, eu consigo te entregar um retorno é, de X% sobre o valor emprestado, tá? Porém, pode ser que eu não consiga atingir esses patamares porque é algo novo ainda que eu tô fazendo, tá? Mas, ao mesmo tempo, eu não queria abrir mão de equity já agora, porque pode ser que eu ir lá na frente. Você aceitaria me emprestar esse dinheiros com a garantia de que se eu não conseguir te pagar, você fica com o equity, que aí sim eu abro mão para você. E aí alguns fundos de investimento estão aceitando esse tipo de proposta, tá? que é o chamado Venture Debt, que nem eu falei. Então, eles entram nessa jornada do, do investimento via dívida. Porém, a garantia não é um equipamento, não é um recebível, é a própria participação da empresa, tá? E o empreendedor está ok com isso, porque ele consegue uma taxa mais acessível, tá? Porque está conseguindo contratar um, um empréstimo com uma garantia que o tomador aceita. E o, o tomador, ele também tem no, no seu portfólio ali, estratégia de equity e ele acaba aceitando futuramente. É, futuramente, poder ser um acionista daquela empresa ao invés de um credor.
0: Bom, para a gente finalizar aqui, eu queria que vocês deixassem dicas para os nossos empreendedores ouvintes com coisas que vocês consideram importantes também de destacar, importantes para os empreendedores levarem para o dia a dia deles durante a vida da, da startup e da busca por investimentos.
2: Eu queria deixar como dica é, para os nossos ouvintes aqui é assim, o processo de investimento ele leva um tempo, não é algo rápido em que se inicia e se conclui dentro de duas semanas, dentro de um mês, é, é algo que pode levar de três a seis meses até a, a depender do andamento das negociações e a depender da postura dos envolvidos, né? mas de forma geral é algo demorado, né? então é importante que os empreendedores tenham isso em mente para ter calculado o tempo necessário para você fazer os seus pitches, para você apresentar, sentar nas mesas, fazer as negociações de forma calma, cautelosa com o caixa da empresa. Né? É, por quê? Porque é muito melhor você sentar numa mesa de negociação estando certo de que a sua empresa tem um determinado tempo de vida ainda saudável e que te garante uma posição confortável na mesa para você conseguir é, aceitar ou negar alguma proposta que seja feita por algum fundo de investimento ou por algum player estratégico. Né? O que traz é, um conceito, aí eu vou ser um pouco mais chato de trazer um conceito meio técnico também com uma palavra em inglês que é o conceito de Runaway, que é basicamente o tempo entre as rodadas de investimento. Né? Então, a nossa expectativa, o que é normal acontecer é que as startups passem por uma série de rodadas de investimento em sequência. né? E o Runaway é o tempo estimado entre cada uma dessas rodadas. Então, ele é calculado com base na queima de caixa esperada da empresa. Então, é importante que essas estimativas sejam feitas da melhor forma possível, com e sem o investimento, para que a empresa trace cenários e consiga é, entrar nas negociações de fazer essas negociações de investimento com fundos ou com outros players crowdfunding com anjos e quem quer que seja com caixa controlado para você não ter nenhum tipo de problema de aceitar uma proposta que te dilua demais no momento errado porque seu caixa está acabando e você precisa daquele capital. Eu acho que esses dois pontos são bem interessantes e é, para concluir é, eu ainda linkaria com a ideia que a gente sempre traz aqui de pouco dinheiro é ruim mas muito dinheiro na hora errada também é ruim né então é, voltando ali e fazendo uma recapitulação do que a gente falou lá no início identificar a fase é, da startup para e tentar fazer um equilíbrio entre o tamanho do cheque de acordo com aquela fase da startup é muito importante porque é, se você tá numa fase muito inicial e quer captar um dinheiro muito excessivo para aquela fase da empresa vai ser exigido uma diluição muito maior do seu equity, da sua participação nessa empresa, porque seu valuation vai ser é, ainda reduzido, compatível com o estágio da sua empresa. Então, o ideal é que seja feito, siga lá a escadinha de cada tipo de investidor para cada tipo de etapa de desenvolvimento da empresa, para que seu valuation vá acompanhando os cheques de investimento e a sua diluição, a diluição da sua participação dentro da empresa também seja equilibrada para você não se diluir demais na hora errada. Acho que essas
1: são as minhas dicas aí. É, a, a minha dica, assim, eu entendo que o empreendedor, a empreendedora tem que ser muito zeloso com o seu cap table, assim, sabe? Em todo momento de existência. O Lucas falou um pouco disso na fala dele, mas eu queria reforçar esse item. Porque você precisa fazer uma distribuição sábia entre todas as pessoas, todos os personagens dessa história, de uma maneira que todo mundo fique satisfeito. Tá. Inclusive você que está distribuindo, tá? Então, eu costumo usar uma analogia, né? Por exemplo, o drone, né? Ele tem quatro hélices, né? Que faz ele levantar, ir para frente, para trás, pro lado para o outro, né? Essas quatro hélices precisam funcionar em harmonia, né? É, então, se uma hélice deixa de funcionar, o, o, o drone entra em parafuso, cai e não voa, né? Então, todo mundo tem que estar tá, é, na, na mesma velocidade, na mesma intensidade, ou pelo menos no equilíbrio perfeito, tá? E aí, quais seriam essas quatro hélices? Seria o time de fundador, é uma hélice, né? O outro, outra hélice é o, a equipe, né? Os colaboradores também precisam ter a sua participação na empresa. E as outras duas hélices seriam um mix ali entre investidores, né? Que, que pessoas que apoiaram a sua empresa no início, né? Na, na existência do seu negócio. E a quarta hélice seria mais ou menos um, uma possibilidade de redistribuição entre esses três, entendeu? Em algum momento você talvez tenha que fazer isso. Tem que tirar um pouco de investidor para distribuir para colaborador, tem que tirar um pouco do seu mesmo mesmo para é, entregar para investidor, para suportar uma, um down round, por exemplo, né? também tem que se lidar com esse tipo de situação, então é, eu entendo que esse equilíbrio perfeito precisa ser é, muito bem acompanhado durante toda a existência da empresa e o empreendedor identificar o momento de fazer essa redistribuição.
0: Bom, Diego fechando aí com chave de ouro na dica dele. É, parabéns, Lucas, também pelas suas dicas. Foram é, muito boas e acho que os empreendedores vão aí levar pra vida. Mas antes de realmente nos despedirmos aqui dos nossos ouvintes, eu queria convidar vocês pro Dica SMU, que faz bastante tempo que a gente não faz. E estamos com saudade aí de deixar as nossas dicas de dia a dia para os ouvintes, né? Então, livros, filmes, jogos, qualquer Qualquer coisa que vocês façam no tempo livre de vocês, é, não necessariamente precisa ter relação com o trabalho, é, o que vocês aí vão deixar de dica para os nossos ouvintes.
1: Tá, eu posso começar aqui, porque faz tempo que eu não dou a minha dica, SMU, e é uma parte do episódio que eu mais gosto. Pra... <risos> tá é, Enfim, é, eu sempre falo, eu falo muito de série aqui, né? Ah, no Netflix tem isso aqui, na né? HBO tipo, Max tem aquilo ali e tá? tal, não sei o quê. Mas eu também, eu, quando eu tenho uma série que eu tenho muito apreço, que eu assisto, assim, sabe? Que eu gosto, que eu fico ansioso quando sai um episódio novo. Depois que eu assisto, eu começo a procurar um monte de conteúdo no YouTube pra explicar o que aconteceu, assim, sabe? Pra eu saber se é aquilo mesmo que eu achei, sabe? e etc, né? Então eu procuro os canais de YouTube especializados em fazer resenhas de séries, por exemplo, né? E tem um, assim, que pra mim o cara vai na veia, assim, sabe? Ele acerta <risos> muito bem, só que ele ainda fala de detalhes técnicos, assim, sabe? Posição de câmera, de iluminação, fotografia, sabe? É, de, de planos e etc. E ele explica com muita leveza, assim, sabe? E às vezes ele até incorpora, assim, sabe? O, o que a, aquele episódio quis passar, né? Então, por exemplo, quando o episódio é muito agitado, ele fala rápido, assim, ah, não, não, porque... Aí quando o episódio gente calma, ele fala devagarzinho, assim, sabe? Então, é, ele incorpora a resenha. É impressionante, cara. Eu, eu fico até arrepiado, assim. Ontem eu tava assistindo, eu bati palma sozinho em casa, assim. Nossa! <risos> <risos> que cara bom. É, ele chama PH Santos... É um canal do YouTube, tá? Legal. Ele fa ele faz resenhas de algumas séries, não de todas, assim, mas as, as séries que estão mais no momento, né? E aí, eu tô assistindo agora a parte final do último episódio do Bear Call Saul, né? Que é uma série que se originou de Breaking Bad. E assim, eu, eu, eu fico ansioso pra assistir o episódio, mas eu fico mais ansioso pra assistir... A resenha <risos> do PH Santos, então eu queria fazer essa recomendação aí, é de que é o canal do PH Santos.
0: É quase um react, pelo jeito, assim, ele dando a opinião dele real. Exatamente,
1: e assim, é espetacular, cara, tem que assistir pra entender o que eu tô falando.
0: Muito legal. E a sua dica, Lu? Ah,
2: então, a minha dica é um livro que eu gostei bastante de ler, me ajudou bastante a visualizar uma parte, talvez um pouco mais técnica, mas talvez traga ali para os empreendedores que estão buscando ali a, a sua rodada de investimento e conhecer um pouquinho mais desse universo. É um livro mais focado, é escrito por alguns advogados, tem algumas participações de alguns advogados, chama Captação de Recursos por Startups, é do Lucas Caminha e do Gustavo Flauzino. Eu gostei bastante desse livro, ele traz aspectos bem gerais e é uma contextualização do mundo das startups Tipo de contrato que você pode é, encontrar nesse meio e tipo de investimento que você poderia optar. Então, acho que está em linha com o que a gente está comentando aqui, pode ajudar bastante. A de fácil leitura, eu não sou advogado e é muito tranquilo, é uma, é um, tem alguns comentários assim de uma leitura bem tranquila, assim, de se fazer mesmo. Então, é algo que eu recomendo aí para os nossos ouvintes.
0: Legal, leitura complementar é sempre bem-vinda, né? Bom, pra finalizar, vou deixar minha dica aqui. A minha dica é de um livro que, na verdade, eu não tenho o costume de ler esse tipo de livro, mas eu resolvi tentar coisas diferentes e gostei. É um livro, na verdade, famoso, porque também tem o filme, né? O, é o famoso filme Comer Rezar e Amar com a Julia Roberts. É um tremendo sucesso, né? Eu já tinha assistido o filme e resolvi ler o livro. É, acabei recentemente, bem mais completo que o filme. O filme é muito bom, é, eu realmente entrei na história e não tenho o costume de ler esse tipo de livro e gostei muito. Então, pra quem gosta ou pra quem quer tentar algo diferente, fica aí a dica. O livro, Comer, Rezar e Amar, é, é bem legal.
2: Nossa, Marília, curiosamente eu conversei sobre esse, sobre esse filme, eu assisti o filme né, no cinema, é, conversei esse final de semana com, numa mesa assim com os meus tios e tentar ver um pouquinho da visão de cada um e é engraçado que ele traz uma profundidade que cada um teve uma... Impressão diferente do filme De acordo com o estágio de vida de cada um, né? Uhum. Minha tia se emocionou bastante Meu tio também, só que por motivos Muito diferentes, diferentes completamente né? opostos Assim, às vezes, então é. é algo que toca, assim, cada um de, de um jeito E acho que, que é bem interessante Mesmo esses filmes conseguem pegar Assim, na alma
0: Exato, o livro, ele é assim, ah, ele Pode ser visto como um romance e tudo mais. E não é algo que eu sou habituada. Mas eu realmente gostei muito. Porque ele tem esse lado mais romântico mesmo. Mas ele faz você refletir muita coisa. Então é, é bem bacana aí. E eu acho que vale... Todo mundo lê, mesmo quem não gosta tanto desse tipo de livro. Bom, precisamos encerrar aqui o nosso episódio. E eu queria agradecer, Lucas e Diego, por mais essa gravação, por mais esse episódio. Foi um prazer aí. É, eu aprendi muito, sinceramente, aprendi muito ouvindo vocês falar aqui, falarem rapidinho. É, então, muito obrigada. E obrigado, ouvintes, por estarem acompanhando a gente em mais um episódio. E até a próxima.